0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast Entreprendre et Durée. Aujourd'hui, nous allons inaugurer une nouvelle catégorie de podcast, les notes de lecture. La première va être consacrée au dernier livre de Tim Ferriss, Tools of Titans, Les outils des titans. Ce livre m'a paru intéressant à analyser car l'auteur a, dès son premier livre publié il y a dix ans, la semaine de travail de quatre heures, contribué à forger de nombreuses vocations d'entrepreneurs, dont bon nombre d'infopreneurs d'ailleurs. Commençons par une brève biographie de l'auteur et un rapide retour sur son premier ouvrage, avec un recul de 10 ans. Cela permettra de mettre en perspective sa dernière production. Alors qui est Tim Ferris 40 ans cette année, il est passé par Princeton et a créé une entreprise à l'âge de 24 ans en 2001, qu'il a revendue en 2010 à un fonds. En 2007 paraît son premier livre, La semaine de travail de 4 heures, qui a depuis été vendu à plus d'un million cinq cent mille exemplaires, et ce en de nombreuses langues. Il est devenu Business Angels et fait du consulting pour les startups. Il anime depuis quelques années un programme de podcast, le Tim Ferriss Show, dont le succès était exceptionnel avec plusieurs centaines de millions d'écoutes. Fin 2016, il a publié Les outils des titans, Tools of Titans. Revenons à son premier best-seller, la semaine de travail de 4 heures. Le titre accrocheur sous-tend pour moi une double idée fausse. La première au lancement d'une entreprise quelle qu'elle soit, penser travailler 4 heures par semaine est tout simplement une plaisanterie. Puis, une fois l'activité lancée et qu'elle a atteint sa vitesse de croisière, il faut y consacrer au moins un petit mi-temps, car il faut absolument la faire évoluer pour lutter contre l'arrivée de concurrents. Et cela prend du temps. La seconde idée fausse, travailler 4 heures peut susciter l'envie de quelqu'un qui s'ennuie actuellement 35 à 40 heures par semaine dans son métier. En revanche... Quand vous avez une activité passionnante, stimulante, vous n'avez tout simplement pas envie de ne travailler que 4 heures par semaine. Au-delà de cette réserve, je considère que la plupart des recommandations faites dans ce livre sont très pertinentes, telles l'automatisation du business par exemple. D'autres le sont un peu moins. Je reviendrai d'ailleurs dans un prochain podcast sur la sous-traitance offshore, ses avantages et ses inconvénients. Mais passons maintenant aux outils des titans. Dans le cadre de sa chaîne The Tim Ferriss Show, Tim Ferriss a été amené à interviewer environ 200 personnes, qui ont réussi dans des domaines très variés entreprise, sport, politique. Les interviews sont très bien conduites, et Tim Ferriss a souvent réussi à extraire la substantifique moelle de ses interviewés. Ce livre est non seulement une succession de profils des interviewés, mais il a surtout la volonté de tirer des enseignements sur les meilleures pratiques de ceux qui ont réussi. Bien sûr, me direz-vous, réussir dans son domaine n'implique pas forcément qu'on ait réussi sa vie. Un point faible à ce livre Trop d'infos tue l'info. Mais c'est un peu le syndrome américain qui fait qu'un livre doit faire plus de 500 pages pour être un potentiel best-seller. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Le grand nombre de témoignages n'apporte pas beaucoup à la démonstration et a tendance à un peu saouler. Il y a tellement d'expériences de recommandations qu'il est difficile de faire un choix. Or, c'est selon moi fondamental. Il faut identifier les pistes qui correspondent le mieux à sa propre personnalité et surtout ne pas se disperser en essayant de tout mettre en pratique, car on va finir par se noyer. D'ailleurs, Tim Ferris est très clair, très honnête. Il explique « Quand cela ne vous correspond pas, ne résonne pas en vous, sautez le chapitre, tout simplement. » Le livre est organisé en trois parties. Être en bonne santé, être riche, fortuné, être sage. Cela vient d'une citation de Benjamin Franklin qui disait « Se coucher tôt, se lever tôt fait l'homme en bonne santé, riche et sage. » Cette notion des trois parties revient d'ailleurs avec une référence que fait Tim Ferris à Siddhartha, vous savez, le moine du roman très connu de Hermann Hesse. Dans une discussion qu'il avait avec un marchand, qui lui demande ce qu'il peut donner, Siddhartha répond « Je peux penser, je peux attendre, je peux jeûner. » Tim Ferris déclare y penser souvent et les avoir traduits en « avoir de bonnes règles pour prendre des décisions et se poser les bonnes questions, être capable de planifier à long terme, construire sa résilience pour encaisser les difficultés, voire un désastre. Chacune des parties de ce livre comprend des témoignages qui sont inégaux dans leurs apports et dans leur volume. On sent d'ailleurs que Tim Ferriss est plus en phase avec certains qui leur consacre plus d'espace, et c'est normal. Une autre dimension sympathique du livre est le recours fréquent à des citations qu'elles proviennent d'écrivains d'hommes politiques, d'artistes ou de philosophe, Ce livre n'est pas juste un livre de conseils. C'est aussi le récit de la propre démarche de Tim pour rendre sa vie meilleure. Et il va très loin dans la révélation de ses expériences personnelles, jusqu'à évoquer la période où il a été au bord du suicide. Passons à la première partie de ce livre, « Être en bonne santé ». Elle comprend une trentaine de profils, et on sent très vite ceux qui ont marqué Tim Ferris. Pour ma part, j'en ai retenu quatre. Tout d'abord la place qu'il accorde au docteur D'Agostino, qui est un chercheur spécialisé en physiologie et en nutrition. Ce dernier promeut un régime baptisé kétogénique et un jeûne de 5 jours, deux ou trois fois par an. Vu le succès qu'ont les livres de Tim Ferriss, on peut imaginer que, dès cette année, des centaines de milliers de personnes vont s'y mettre. Le profil consacré à Peter Attia, qui est un médecin, qui est aussi un de ses amis. Ce profil comprend une dizaine de pages, qui vont du type de test sanguin que vous devez pratiquer pour anticiper les problèmes qui, à partir de 40 ans, peuvent vous tomber dessus. Aux exercices physiques à pratiquer, en passant par les compléments alimentaires, à ou à ne pas prendre. Le profil consacré à deux médecins qui ont étudié l'effet de drogue dans le traitement des addictions à l'héroïne, par exemple, ou les effets d'un breuvage dénommé ayahuasca que préparent certains chamans, et les indiens du Pérou. Est-ce à classer parmi les outils des titans Bon, pourquoi pas mais selon moi, cela rêve plus d'un parcours initiatique. Ou encore le profil consacré à Wim Hof et sa thérapie par le froid. En le lisant, j'ai failli me lever pour aller prendre une douche glacée. Cette première partie se conclut par quelques techniques qu'a mises en pratique Tim Ferriss et qui semblent dignes d'intérêt. Comment s'endormir facilement et mieux dormir Quels sont les rituels du matin qui permettent d'être plus efficace toute la journée Comment se concentrer par la méditation et comment la pratiquer Comprendre que la frustration temporaire que l'on ressent lorsque l'on ne progresse pas est une partie intégrante du chemin vers l'excellence. Et donc, se fixer des objectifs long terme pour mieux la gérer. Passons à la seconde partie. Devenir riche, fortuné. Ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est que devenir fortuné ne se limite pas à avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Cette partie contient une quarantaine de profils et une dizaine de petits chapitres thématiques. Parmi les profils, on retrouve des personnes mondialement connues, comme Seth Godin, Peter Thiel, ou encore Marc Andreessen ou Arnold Schwarzenegger. C'est une collection de recettes pour réussir dans le business. Mais comme toute collection, elle contient des attitudes quelque peu antinomiques. Je dirais que si c'est le chemin que vous voulez prendre, vous pourrez gagner du temps en vous inspirant de l'expérience de ceux qui l'ont pris avec succès. Pour ma part, je retiendrai l'idée des vrais fans. Cela consiste à démarrer son business en ayant rapidement des super fans. Ils peuvent être 10, voire 100. Il faut commencer petit. Apportez-leur quelque chose qui les aide vraiment, qui rend leur vie meilleure ou aide leur business à réussir. Ils seront les premiers à acheter tout ce que vous proposerez et vous recommanderont à d'autres. Ils sont la clé de votre succès futur. Dans les petits chapitres thématiques, on retrouve à nouveau les recettes personnelles de Tim Ferriss. Deux méritent un commentaire. Tout d'abord, le MBA du monde réel. Tim Ferris raconte qu'il était très motivé, après avoir fait Princeton, par suivre un MBA à Stanford. Mais que rapidement, il s'est aperçu que cela ne lui correspondait pas. Il a donc créé son propre fonds, dans lequel il a placé 120 000 dollars. Ces 120 000 dollars étaient l'équivalent du coût des deux ans de MBA à Stanford. C'est ce qu'il a appelé son « Personal MBA ». Il était prêt dans la tête à perdre cette somme et il a décidé de l'investir comme business angels dans des startups en apprenant sur le tas. Il s'est fixé des règles très précises et dès son premier investissement, il ne les a pas respectées. Il a donc commencé par perdre, mais il a appris et la suite a été nettement plus productive. Je dirais que tout est bien qui finit bien. Mais si cela n'avait pas été le cas, l'argent investi aurait été perdu et l'enseignement qui en aurait été tiré peut-être bien mince. Un pari risqué à ne pas mettre, selon moi, entre toutes les mains. Un autre exemple de recette, la loi des catégories. Pour faire simple, quand vous lancez un produit ou un service, essayez d'être le premier dans votre catégorie. Si ce n'est pas possible, créez une nouvelle catégorie qui peut être une sous-catégorie d'une existante. Il cite des cas historiques. Si nous nous rappelons tous le nom du premier à avoir traversé l'Atlantique en avion, le second est totalement inconnu mais la troisième est connue, au moins aux états unis car c'était une femme. Elle est ainsi devenue la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion. Quand il y a près de 40 ans, des concurrents d'IBM sont apparus, la plupart étaient des MeToo. Mais un s'est distingué, Digital Equipment Corporation, en étant le premier dans une sous-catégorie, celle des mini-ordinateurs. Autre exemple, dans les années 80, de nombreuses sociétés se sont engouffrées dans la fabrication de clones du PC d'IBM. Mais un seul est resté dans les mémoires, Dell. Car, de manière originale, il a proposé de commander par téléphone un PC que l'on vous assemblait sur mesure et qu'on vous livrait. Selon moi, cette loi des catégories est très pertinente, même si elle n'est pas toujours applicable partout. Passons maintenant à la troisième partie consacrée à la sagesse. Encore une fois, plusieurs dizaines de profils dont certains émouvants, comme celui de l'acteur Jamie Foxx. Quelques pépites. Le bref profil du hacker Sally Kamkar, suivi d'un chapitre qui explique comment se protéger des hackers. Très intéressant. Le arrêter d'être occupé l'éloge d'une certaine forme de paresse. La démarche baptisée le processus Dickens, d'après une nouvelle de l'écrivain bien connu. En fait, il s'agit d'identifier deux ou trois de vos convictions profondes qui vous handicapent de les replacer sur une échelle de temps. Dans le passé, qu'ont-elles coûté à vos proches et à vous-même Dans le présent, que coûtent-elles à vos proches et à vous-même Dans le futur, que risque-t-elle de coûter à vos proches et à vous-même Et de les remplacer par des convictions inverses, donc positives. Par exemple, remplacer je ne suis pas fait pour le bonheur par le bonheur est mon état normal. En revanche, je suis plus mal à l'aise quand il s'agit du profil d'un officier des Navy Seals qui rappelle ses camarades morts en Irak, sans réelle réflexion sur ses vies gaspillées, pour qui, pourquoi. Je dirais que pour un lecteur jeune, disons de moins de 30 ans, et qui n'a pas encore connu de moments difficiles, voire très difficiles, je dirais qu'il pourra apprendre comment dépasser les difficultés qui ne manqueront pas de l'atteindre. Il pourra s'inspirer de ceux qui ont surmonté des temps difficiles dans leur vie et utiliser leurs approches, leurs trucs, dans sa propre vie, au moment où il en aura besoin. En conclusion, le livre paraît trop épais, un pinceau en quelque sorte, mais il mérite vraiment d'être lu et relu. Non pas comme un roman, mais plus comme une référence que l'on picore à son rythme selon ses envies. Un jour, selon votre humeur ou vos besoins, vous allez lire quelques témoignages au sein d'une des trois parties et en tirer un enseignement, voire appliquer une nouvelle approche qui pourra devenir une de vos routines. Un autre jour, vous allez vous concentrer sur un des petits chapitres de synthèse qui parsèment chacune des parties. Le fait que Tim mélange des super idées émanant de personnes qui performent avec un dialogue interne autour de ses angoisses, de ses émotions, de ses motivations, est très original et rend à certains moments la lecture vraiment passionnante. En annexe de ce livre, vous trouvez une liste des livres que recommandent les interviewés. C'est intéressant. Si je devais retirer trois enseignements et trois seulement, je dirais 1. Il n'y a pas de formule magique pour garder la santé, trouver la fortune, atteindre la sagesse. 2. Si vous voulez cultiver votre créativité. Commencez par vivre votre vie et par vivre des expériences. 3. Pour atteindre vos objectifs, s'ils sont ambitieux, ne vous laissez pas engluer dans les routines que peuvent vous imposer vos pères. En tout cas, vu le probable nombre de lecteurs de ce best-seller, certaines des idées ou des techniques mises en avant vont certainement être adoptées par beaucoup de gens. Pour conclure, je dirais que ce genre de livre qui vous aide à bien vivre n'est pas nouveau, Déjà à Rome, Cicéron en proposait dans ses traités tel celui sur l'amitié. Mais la question reste entière. Au-delà d'un réel intérêt intellectuel, cela va-t-il en aider certains Voilà. Ce podcast est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, bonne journée. Au revoir.